0: Bugün ki konuğumuz Mehmet Kıvanç Gökmen. Kıvanç'cığım hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, çok iyiyim. Çok da mutluyum. Bu podcast serisinde yer aldığım için, yer aldığımız için All Green'le birlikte. Ve konuşacağımız yani çok şey var. Mümkün olduğunca özet ama doyurucu ve umuyorum... Bizi dinleyenlerin işine yarayacak şeyler anlatmaya çalışacağım bugün. Dolayısıyla enerji, mutluluk ve gerçekten nasıl nasıl diyebilirim bir, bir sürü güzel ürünlerim var sizin için.
2: <gülüyor> Kıvanç'ım ben de bir merhaba diyeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk Özge. Ee, bak, sana bırakıyorum. Şimdi
0: Kıvanç'ım bir sene All Green Tarım'la tanıdık. All Green Tarım bizim bin evdeli de dükkanımızda yazları domateslerimiz, biberlerimiz, bazen pancar renkli pancarlarımız, kışları spagetti squash, brokoli, brokolini ve kelimiz tabii ki e, ve birçok başka ürün tedarik ediyoruz senden. Ama birazcık önceden kendinden birazcık bahsedebilir misin? Yerel e, bir aileden geliyorsun. Ee, önce de sanat dünyasında The Pill'de de çalışıyordun. Ee, birazcık biraz kendine anlatabilir misin bize
1: geçmişini? Tabii. tabii. Ben zaten köyde doğdum ve büyüdüm. Ee, ailem çiftçilikle e, uğraşıyor. Ee, çok böyle uzun yıllardır yani nesillerdir. Bursa, Mustafa Kemal Paşa ve Balıkesir Susurluk'a. Ee, İkisinin böyle tam ortasında yer alan bir arazide çiftçilik yapıyorlar. Ben de ailenin ferdi olarak tabii siz belki birçok mesleği yapan anne babanın çocukları olarak doğduğunuzda o mesleğe mensup olmuyorsunuz ama çiftçilik yapan bir ailede doğuyorsanız o o mesleğe mensup olarak doğuyorsunuz bir şekilde. Yani benim çocukluğuma dair hatırladığım ilk anılardan bir tanesi boyumu aşan domates bitkileridir. Mesela zihnimde böyle kareler var. Hepimizin çocukluğundan zihnimde kareler vardır. Böyle arazide çiftlikten bitkilerin arasında, hayvanların arasında çok zihnimde kare var. Dolayısıyla bu iş zaten aslında bir şekilde DNA'mda var. Görece başarılı bir öğrenci olmam sebebiyle biraz ben okumaya da yönlendirildim. Ee, üniversite için e, ilk defa İstanbul'a geldim. Ee, sonra İletişim Fakültesi okudum bu arada Marmara Üniversitesi'nde. Ee, ardından e, halkla ilişkiler sektöründe çalışmaya başladım. Bir beş yıl kadar öyle bir e, deneyimim oldu. Arkasından İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda çalışmaya başladım. Bir süre orada farklı departmanlarda çalıştıktan sonra e, sanat yönetimi master'ı yapmaya başladım. E, Birçok etkinlikte çalıştım. Redaksiyon, çeviri, e, bazı e, yayınlarda yazılar falan derken evet, The Peel'de e, sonra Sohela ile birlikte çalışmaya başladık The Peel Sanat Kalorisi'nde. D- 4, 4, 4 yıl, 4-5 yıl kadar birlikte çalıştık. E, fakat bu süre zarfında tüm bu yani, üniversiteye başladığım günden The Peel'deki sürecin sonuna kadar olan dönemde ben birçok kez yurt dışına gitme fırsatı buldum. E tabii her gün yaptığımız bir şey var. Yiyip içmek. Kaçınılmaz olarak. Şimdi toprak kökenli olduğum için de hep şu dikkatimi çekti. Yani özellikle Avrupa'nın bazı ülkelerinde ve şehirlerinde ve Amerika'da ...gördüğüm bazı sebzeler... ...ve meyveler... ...bunların tatları, dokuları... ...ilk 2005-2006'ydı... ...evet... Ee, ...özellikle Amerika'da gördüğüm... ...ürünlerin nereden geldiğine dair... ...nasıl yetiştirildi, yetiştirildiğine dair... E, ...size verilen bilgiler... E, ...spesifikasyonları... ...sınıflandırmaları... ...o zamanlar henüz yanılmıyorsam... ...Türkiye'de çok aşina olduğumuz bir şey değildi... ...organik... E, ...üretim konusu... Bunları hep izlerdim, takip ederdim ve şunu derdim yani bizde niye yok, bizde bizde neden yok ve nasıl yok ve neden olmuyor ve nasıl olabilir. Kafamda hep bu soru vardı eve sonunda artık bir şekilde denemem gerekiyor dedim. Bir yaşım da artık otuzun üstü üzerindeydi. Ben halihazırda köyde, çiftlikteki düzenin içinde küçük bir yerde çok dikkat çekmeden. Küçük küçük aslında All Green'de yapmak istediğimiz şeylerin denemelerini yapmaya başladım. Sanırım 2016-2017 yıl, 2016 yazı ve 2017 ee, kışı gibi bu denemeleri yapmaya başladım. İşte yani biz, hikaye aslında böyle şekillendi çok basitçe.
0: Biz de Aralık 2018'de galiba ilk konuşmuştuk. Evet. Ee, o zaman herhalde Suele vasıtasıyla e, Vedatlarlarına geldin dükkana. Nasıl gelmiştin hatırlamıyorum tam olarak. Evet ee, evet. Ve o zaman sen tohum karar vermeye çalışıyordun yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
1: Evet doğru. Evet yani şöyle ya mesela konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de o bence bu atalık tohum konusunun ne olduğuna dair birçok farklı bilgi var. Öncelikle yani tabii ki Anadolu toprakları bin yıllardır çok verimli ve birçok insanı besleyen topraklar ola gelmiş. Fakat dünyada birçok farklı fauna, birçok farklı yer var. Tarım havzası olarak. Dolayısıyla bizde yetiştirilmeyen bilinmeyen birçok bitki hala yiyecek meyve sebze söz konusu. Ben de araştırıyordum. Evet yani ne yapabiliriz, neyi yapabiliriz diye. Tam o o sıralarda karşılaştık ve çok da güzel bir karşılaşma oldu.
0: Bizim de galiba ilk taleplerimizden bir tanesi de spagetti squash'tı. Yanlış hatırlamıştan. Evet, ha?
1: evet ee, öyleydi.
0: Çok heyecanlanmıştık öyle onu ekebileceğini düşündüğümüzde. Ee, ve kale e, çok büyük sıkıntıydı bizim için. Yani kale bazen vardı bazen yoktu. E, tedarikçi daha böyle hobi gibi yapanlar vardı. Ya da e, daha şey fazla e, ilaç, pestisit kullananlar vardı. E, biz de tam böyle gerçekten güvendiğimiz iyi bir e, süreklilik sağlayabilen birini bulamamıştık henüz ama müşteriler ve biz kendimizde Kale'i çok sevdiğimiz için sürekli tedarik edebilmek istiyorduk yani mevsim müsaade ettiği kadar sen de Kale'de de ilk ekmeye karar verdin değil mi?
1: Evet evet yani radarımda Kale vardı fakat Kale'ın özellikle bir Kuzey Karadeniz bitkisi olması beni çok düşündürüyordu ...ılık ve sıcak mevsim için. E, fakat bir taraftan da... ...plant-based beslenmek... ...vegan beslenmek... ...adına dersek diyeyim... ...yani hayvansal e, ürünler tüketmeden beslenmek... ...yükselişte bir hareket. E, bir trend demeyeceğim yani... ...kelimelerimi gerçekten seçerek konuşuyorum. Yükselişte bir hareket. Gerekli de bir hareket birçok açıdan... E, Dolayısıyla ben bunu insanlara sürekli sunabilmek istedim. Ancak yerken neylediğin kadar sana verdiği haz da çok önemli. Çünkü zaten yemek yemek oral bir hazla alakalı bir şey. Yani Yemek yemek sadece hayatta kalmak için yaptığımız bir şey değil. Benim KL'la çok kötü tecrübelerim oldu Türkiye'de dedim ki yani kale buysa yemeyelim yani ne bu kadar faydalı olması bir şey ifade etmez benim için yani yemeyelim o zaman biz bunu ya şöyle tat yok su yok çiğniyorum çiğnenmiyor ağzımda bir türlü bir yutulacak kıvama gelmiyor yani bunu dedim yani smoothie yapalım içelim biz yani böyle yenmez mi böyle yani ya da bunu parçalayalım bir şekilde çorbanın içine katalım yiyelim ama şimdi tariflere bakıyorum ee, İngilizce tariflere işte salatasını yapıyoruz şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz yani şey diyordum yani sırf acaba gerçekten faydalı olduğu için bunca hani yenme, yani yemeye, ç- yenmeye çalışılıyor çaba sarf ediliyor bu kadar ee, onu kendim Kale yetiştirmeye başlayınca fark ettim ee, yani Amerika'yı da işte İki kere keşfet demezsin. Yani Toskana. Yani Kayl'ın cinsinin adı zaten Toskana. Yani İtalyanlar bunun bir, bir şekilde yani yanılmıyorsam e, baya eski bir tarihte. Yani e, Roma'ya kadar gidebilir. Besleyici bir şey olduğunu farkına vardıklarında bunu İtalya'ya götürüp adapte etmişler. Yani zaten e, Kayl'ın... <gülüyor> Adapte olana kadar lezzetsiz, <gülüyor> ee, kıvamsız bir şey olarak tüketmiş bu insanlar. Adapte olduktan sonra, oraların iklimine uyduktan sonra artık daha e, çıtır, daha güzel, daha lezzetli bir şey haline gelmiş. Bizim iklimimiz de, aslında bakarsanız benim tarım yaptığım yerde Toskana Vadisi'yle çok benzer özellikler taşıyor. Bu yüzdendir ki e, Türkiye'de sosluk, salçalık domates zaten özellikle Karaciğbey Mustafa Kemal Paşa babasında yetiştirilir. Ee, çünkü en e, bu, bu bu işin lideri İtalyanlardır ve İtalya'daki en asiditesi, kıvamı, rengi uygun domatesler Toskana vadisinden çıkar. Türkiye'de de en benzer diktiği orada olduğu için zaten zamanında tat fabrikası kurulurken ilk büyük entegre fabrika demişler ki bu bölgede kurulsun çünkü domates bu bölgede yani bunun gibi yani e, birçok şeyi yetiştirmek istiyoruz ama şey çok önemli. Bizim iklimimize uyup uyumaması çok önemli. Sözü buraya getirmeye çalışıyordum aslında. Yani yoksa kale evet kale ekebiliriz yetiştirebilir. Bir, bir sürü cinsi var kale'ın. Hatta Toskana kealında kendi içerisinde bir sürü farklı cinsi var. E, bizim artık beşinci e, jenerasyon kale'ımızı şu anda hasat ediyoruz birçok deneyim kazandık birlikte. Yani yağmur öncesinde nasıl oluyor? Yağmur sonrasında nasıl oluyor? Sıcaklık 23 derecenin üstüne çıktığında nasıl bir kıvama geçiyor? 23'ün altına düştüğünde 10 derecenin altına düştüğünde nasıl bir kıvama geçiyor? E bunu hangi yılın hangi dönemlerinde nasıl beslemeliyiz? Neyle beslememeliyiz? Her hafta haftada iki kez Ürün gönderiyorsunuz ve insanlar şunu bekliyorlar, geçen haftaki gibi olsun, çok doğal olarak yani, evet. geçen hafta yediğim gibi olsun, yani bunu bekliyorlar, bu da çok doğal bir şey, ee, bu da çok yani üzerinde düşünmemiz gereken bir şey ama hani tüketici davranışı olarak. Ama yemek yani gerçekten yaptığımız en temel şey ve yerken güzel bir şey yemek hepimizin hakkı diye düşünüyorum. Yani keyif olarak da yerken, keyif vermesi de hepimizin hakkı olan bir şey diye düşünüyorum. Keza aynı şey spagetti squash için geçerli. Yani yani spagetti kabağı için geçerli. Onu da e, Amerikalılar örneğin 3 ay raf ömrü veriyorlar. Biz yanılmıyorsam en son 3 Mayıs'ta size spagetti kabak göndermiştir. Hasat ettiğimiz tarihin aşağı yukarı 25 Eylül ile 5 Ekim arası olduğunu tahmin ediyorum ve depolama süresi bu orada da şey çok önemli işte hangi tohumu ekiyorsun hangi tarlaya ekiyorsun nasıl yetiştiriyorsun nasıl besliyorsun nasıl hasat ediyorsun yani o o kadar dayanması için depoda doğal bir depoda bu arada yani öyle dolaplı soğutmalı bir depo değil buna da karşı yani bunun da çünkü doğaya verdiği Zarar ayrı bir şey. Sera gazları e, vesilesiyle soğutmalı depolardaki büyük soğutmalı depolardık. yani evimizdeki buzdolabını tabi kullanmamız gerekiyor da o küçük buzdolabları yani büyük soğutmalı depolarda da yani yine tabi şey var hani hangi gazı tercih ettiğiniz hangi yöntemi tercih ettiğiniz de çok önemli e, yani bizim her şeyi doğal depoda saklıyoruz. Onu da konuşmuştuk çünkü yani bu spagetti kabak ne kadar gider diye. Çünkü spagetti kabak savaşları çıkmak üzereydi bir ara bir nevi de, bir de gelmedi mi daha falan diye. Daha çıkmadı mı bu ürün yani diye. Yine beni arıyordu ben de şey diyorum Mineciğim biraz daha bekleyin. Yani. Bir hafta daha bekleyin çünkü tekstürünün oturması gerekiyor yani.
0: Peki domates ailenizin iyi bir, bildiği bir ürün. All Green tarımda domates yetiştirmeye karar verdiğinde yol haritanın ailenin yetiştirme şeklinden nasıl farklı bir plan çizdin kendine? Ondan biraz bahsedebilir
1: misin? Tabii abim yani şimdi babam tabii ki eski toprak diye ta- tabir edeceğim. Ee, ya yani babam bazen tarlaya geliyor, şöyle bir bakıyor şöyle bir sağına soluna bakıyor. Çocuklar diyor bizi sesleniyor. Şurada diyor şöyle bir şey gördüm ama diyor siz bilirsiniz yine diyor dönüyor arkasını gidiyor biz oturuyoruz böyle yani başımızı iki elimizin arasına alıyoruz <gülüyor> diyoruz ki yani biz <gülüyor> biz bunu nasıl görmedik ee, ya da nasıl fark etmedik yani ya da nasıl e, listemize kontrol listemize eklemedik ee, inanılmaz bir deneyim sahibi keza abim de öyle yani abimin de neredeyse 30 yıllık deneyimi var bu işte o da aynı şekilde yani sürekli sürekli hemen hemen her gün tavsiyesine başvuruyorum fakat şöyle de bir durum var artık kanıksanmış bazı problemler var tarımda ve siz yeni bir şey yapmayı düşündüğünüzde önünüze bunları koyuyorlar ve diyorlar ki vazgeç yapma yani Uğraşma boşu boşuna. Ben de dedim ki yani ben boşu boşuna uğraşmayı seviyorum. En azından olamayacak olanı kendime kanıtlanmış oluyorum ve rahat yatıyorum. Sonra rahat uyuyorum. Diyorum ki ben bunu denedim. Olmadı. Birkaç yöntem denedim. Farklı tarlalar denedim. Farklı topraklar denedim. Farklı yöntemler denedim. Olmadı. Tamam. Yatıyorum. Rahat uyuyorum. Deneyemezsem Hayat çok zorlaşıyor benim için. Dolayısıyla onları dinlemedim. Veya açık havada sırık domates yetiştirmeye çalıştım. Bunun için İznik'e gittim. İznik önemli bir yerdir. Sırık domates yetiştiriciliğinde ama artık terk ediyorlar o işi. Ee, neden olduğunu bilmiyorum ama genel olarak ekonomik sebepleri söylüyorlar. Ee, gölün etrafındaki İznik Gölü'nün etrafındaki fauna ...ılık, ılıman hava... ...ve nem... ...yaz döneminde çok güzel... ...sırık domates yetişmesini sağlıyor. Bizim oralarda aslında gerçekten çok nemli. Sürekli nemli bir bölge. Ee, fakat ben şunu gözden kaçırmışım ilk yıl. Ee, bir ziraat mühendisi arkadaşım... ...tarlaya getirdim. Zaten sürekli fikrine başvuruyordum. Ee, Şunu söyledi. Dedi ki Kıvanç yani bizim bölgemiz domatesin lezzetini alması için çok iyi bir bölge. Fakat çok da rüzgarlı. Dedi ki kuzey rüzgarımız çok nemli bir rüzgar değil. Güney rüzgarımız kurutucu bir rüzgar. Dolayısıyla dedi yani açıkta bu kadar nemli bir bölgede sen bakteriyel hastalıklardan domatesini ilaç kullanmadan... Kimyasal kullanmadan koruman çok zor. İkincisi bu kurutucu rüzgarlar sebebiyle senin çok fazla çiçek kuruman olacak. Meyvelerin küçük kalacak. Bazıları büyük olacak. Çok fazla dedi sorun yaşayacaksın. Hakikaten de öyle oldu. İyi ki çok büyük sorunlar yaşadık. Sonra yine abim dedi ki Kıvanç dedi Sera işini bir araştır. Sera da bizim kesinlikle karşı olduğumuz bir şeydi en başta. Şimdi burada da kendi önyargımdan bahsedeceğim. Yani en başta e, hali hazırda tarım işindeki insanların, konvansiyonel yapan insanların e, önyargısından bahsettim. Ben de seracılığa kesinlikle karşıydım. Çünkü sera deyince ta, zamanında yetişmemiş, iyi güneş alamamış, iyi ısı alamamış, kimyasalla yetiştirilmiş sebze ve meyveler algılıyorum. Çünkü ben algılıyordum hep. E, ardından Antalya'ya gittim, Denizli'ye gittim, e, İzmir bölgesine gittim e, ve sonradan çok böyle iyi bir e, arkadaşlıkta geliştirdiğimiz rahat mühendis arkadaşım var Hakan. E, o Antalya'da seralarda da çok çalışmış. E, şunu söyledi dedi ki, sen dedi serada. Dış etkenlerden korumak için de kullanabilirsin serayı. Ee, kimyasal etkenlerin etkinliğini artırmak için de kullanabilirsin. Bu sana kalmış bir şey. Sen dedi seranda kimyasal kullanmazsın ama çok güzel bir nem, pH ve nem kontrolü yapabilirsin. EC kontrolü yapabilirsin. Yani bitkinin o suyu alması, damarlar sayesinde yukarıya taşıması konusunda... E, ölçümlerini yapabilirsin ve bunu çok daha iyi kontrol edebilirsin. Çok daha az suyla çok daha verimli bir hale getirebilirsin işini. E, ve dedi hastalıklardan korunursun çok ciddi oranda. E, ardından bu bu yani geçtiğimiz yaz ilk defa sera içerisinde domates yetiştirdik. E, sonuçları siz gördünüz. Bilmiyorum nasıldı sonuçlar?
0: Çok iyiydi ve sen zaten benim Sera ile ilgili görüşümü
1: değiştirdin. Öyle mi? Çok mutlu oldum buna. (gülüyor) Yani ya nasıl söyleyebilirim? Yani bazı şeyleri elde etmek için bazı yöntemleri artık uygulamamız gerekiyor. Benim çocukluğumdaki gibi değil iklim gerçekten. Çünkü babaannem örneğin şey derdi. İşte Zaten bir hafta sonra sıcaklar başlar. Alakasız bir tarihte işte. E, pastırma yazlarından bahsediyorum sonbaharda. Gerçekten sanki babaannem medyummuş gibi bir hafta sonra sıcaklar başlar. Yani babaannem havanın ne zaman sıcak olacağını biliyordu sonbaharda. Ne zaman kuru olacağını biliyordu ilkbaharda. Ben bilmiyorum artık. Ve elimde her türlü elektronik alet var. Her türlü e, hava tahminini e, öngörüyü toplamama rağmen e, aslında bir türlü gerçek anlamda ölçüm yapamıyorum. E, yağmurlar çok dengesiz yağıyor. Sıcaklar çok dengesiz geliyor. Sıcak hava dalgaları. Bu yaz yaşadığımız sıcaklar örneğin. Sıcak hava dalgası yaşardık fakat bunu e, bunun çaresine bakabileceğimiz ölçüde sıcak olurdu hava. E, Biraz e, o dönemin gerektirdiği bir ekstra bakımla çok da kilerin etkilenmemesini sağlayarak çıkıyorduk işin içinden. Ama artık öyle olmuyor. Yani çok ciddi bir hasar vererek hava olayları terk ediyor. Keza işte çok yakın zamanda biliyorsunuz Antalya'da bir çok sert bir yağmur olmuştu. Birkaç gün önce de sert bir fırtına olmuş. Çok tarım alanını ve serayı düm düz etmiş, geçmiş gerçekten. Yine geçen haftaydı değil mi? Lodos fırtınası örneğin. Yani İzmir'de, İstanbul'da çok ciddi, Bursa'da çok ciddi e, zararlara yol açtı. Yani artık küresel etkilerini görece demiyorum, görüyoruz diyorum yani, görüyorum ben şahsen.
0: Ya Ben de New York Times'da bir yazı gördüm birkaç gün önce. Bilmiyorum gördünüz mü ama Sri Lanka'da organik tarıma geçmek istemişler. Ve yurt dışından ithal kimyasallar ve pestisiflere yasak koymuşlar geçtiğimiz sene. Ve yedi ay içinde büyük fiyasko çıkmış ülkede. Çünkü çiftlik, çiftçileri hazırlamadan, öğretmeden... Ee, bunu kural olarak koymuşlar ve felaket şu anda her şeyin fiyatı 5 katına çıkmış. Domatesler, havuçlar 40 senedir bir şekilde tarım yapıyorlar ve bir gecede Karar vermişler tamamen organik tarıma geçeceğiz ve şu anda şey bitik durumda yani pirincin fiyatı yüzde otuz yüzde kırk artmış bütün yani çok kötü bir e, süreç geçirmişler. Yani bunun da böyle galiba çok dikkatli ve düşünülerek geçmek lazım bu e, yaptığın işe.
1: Evet ya yani çünkü tarım, yani tarım sadece iktisadi bir alan değil yani tarım hayati bir alan. Yani bir şekilde çok temel şeyleri saymazsak bir yıl boyunca yeni kıyafet almadan hayatta kalabilirsiniz yani bu çok klişe olacak ama yani her gün yemek zor- yemek zorundayım ben her gün yemek yemek zorundayım ve bir yıl boyunca kötü beslenirsem kesinlikle hasta olacağım ve bunun faturası daha ağır olacak ee, ve işte insanları biz çok iyi ve çok doğru besleyelim diye çok büyük bir karar almak da çok riskli bir şey çünkü bu 40 yıldır oturmuş bir sistem var 1980'lerden beri oturmuş bir sistem var siz bunu bir günde değiştiremezsiniz çünkü ne o kadar kompost var ne o kadar hayvan gübresi var ne o kadar know-how var ne o kadar insan gücü var dolayısıyla bu yani yakında bir tarım devrimi yapılması gerekiyor evet sağlık açısından konuşuyorum ama bu çok üzerinde iyi düşünülmesi gereken bir şey yapılırken. E, tanıdığımız
2: herhalde tohumdan e, ürün yetiştiren yani üreticilerden birisin. E, pestisit kullanmıyorsun, ilaç kullanmıyorsun. Zaten e, sohbetin başında da bahsettim. E, üretim süreçlerinde kendin daha yeni öğrendiğin ürünler var aralarında. Çok, ee, işte evet. mesela Kayla herhalde bir yani 3 senedir e, çok şey yetiştiriyorsun değil mi? 3-4 4 dört, dört sene oldu herhalde ee, evet, yoğun yetiştiriyorsun ama bunun son 2 senesi artık kusursuz gidiyor yani ilk 2 senede sıkıntılar yaşadın işte istediğin gibi verim alamadın ya da bir sohbette anlatmıştım mesela şeyden daha yeni çiftlikten geliyordun ee, oturmuştuk sabah kahve, kahve içmiştik o zaman anlatmıştın şey diye bir haftadır uykusuzum bir e, şu şeyi anlamaya çalışıyorum bir şey bu yaprakları yiyor ben bu işi nasıl çözeceğim hani normal bir konvansiyonel tarımda değil mi konvansiyonel diyor deniyor değil mi endüstriyelle evet. konvansiyonel bir fark basıyorlar pestisite herhalde ve çözüyorlar evet. konuyu evet. Çok ee, ama. Ee, sen bunu da yapmadın. Ee, yani biraz da beraber yol aldık burada. Yani işte şey de hep de çok da dinleyen de birisin. Bizimle de konuştun, biz de sana dertlerimizi anlattık, sen de bize dertlerini anlattın. Ve bir şekilde e, uğraşa, uğraşa, uğraşa bu işi çözdün. Bir, bir şeyi tamamlıyorsun, sonra AKL çok iyi gidiyor, ben bunu da devam edeceğim demiyorsun. Yenilikçi tarafında var, bir sürü tohumlar getiriyorsun. Onları filizlendiriyorsun, ekliyorsun. Ee, yani yaşadığın süreçleri de aslında e, çok da detaya girmeden anlattın ama arkasında çok büyük bir emek var. Aslında ben şeye bağlanmak istiyordum bunu. Bir şekilde, yani ne canım? Kael, yeşillik hani neden bu kadar pahalı dendiğinde aslında bunu dinleyen dinleyicilerde. Bir şekilde bunun arkasındaki matematiği herhalde bu podcastten sonra çok daha iyi e, sindirebileceklerdir. Yani o her bir yaprağın yetişmesinde aslında korkunç bir emek var, uykusuz geceler var, soğuk geceler var. Arabada yattım demiştim mesela o zaman evet. şey diye. E, dolayısıyla hani biz şimdi seninle konuşurken hani biz çok iyi biliyoruz senin emeğinin ne olduğunu ve helal olsun diyoruz ama Biraz belki bu süreçleri biraz daha detaylı anlatmakta, yani kendi ekibin yaptıkların, ekibinle yaptıklarının birazcık daha detaylı bahsetmekte, de, daha da detaylı bahsetmekte de fayda olabilir.
1: Tabii şöyle, her şey tohumla başlıyor. Önce iyi bir tohum bulmanız lazım. Bunları ithal etmek, yani Türkiye'de yetişmeyen ya da istediğiniz kalitede bulamadığınız şeyleri ithal etmek büyük bir ee, büyük bir maliyet ee, dolayısıyla bunun e, çözümü çok basit denemek örneğin kale için yaklaşık ilk yıl 4 ya da 5 tane farklı tohum denedim bunları 3 farklı tarlaya ektim bunların toprak yapıları birbirinden çok farklı ee, Şimdi kale'ı biz hem yazın yetiştirebiliyoruz hem kışın yetiştirebiliyoruz. Bazı bölgeler için kış dönemi aşırı soğuk oluyor. Hiçbir şey aslında yeterince büyümüyor. Bazı bölgeler için de yaz dönem yaz dönemi çok sıcak geliyor ve kale yine olmuyor. Kale üzerinde konuşuyorum şu anda sadece bir örneklem olarak. Bunu 3 tane farklı tarlaya ekiyorsun. Elinde 5 tane tohum var. Yani bu sana 15 tane örneklem yapıyor. Şimdi bunların her biri için sürekli gözetim yapman gerek. Sürekli ne istediklerini ne istemediklerini ölçümlemen gerek. Reaksiyonlarını bilmen gerek. Hangi sezonda, hangi ürünün daha lezzetli, daha sulu, daha az maliyetle, daha az suyla, daha az emekle yetiştiğini ölçümlemen gerek. Bu da yetmiyor. Senin için iyi olanın bir nevi deli için de iyi olması, bir nevi delinin müşterileri için de iyi olması gerekiyor. Ve bu da yetmiyor. Bunun senin içinde, bir nevi deli içinde ve bunu artık e, tüketen son tüketici için de uygun fiyatta olması gerekiyor. Ve bu ürün Türkiye'de yok. Bir base yok yani. Bir know-how yok. Yol sana yol gösterecek, fikir verecek bir insan yok. Bunu fiyatlandırırken fiyatını koyabileceğim bir Piyasa ortalaması yok. Eee. Dolayısıyla aslında yaptığımız şey ee, karanlıkta kurşun sıkmak. Bir anlamda. E, şimdi bir sürü zaman bir miktar para harcıyorsun. Bir sürü zaman bir miktar da para harcıyorsun. Ve bazen hiçbir yere ulaşıyorsun. Ulaştığın yer hiçbir yer oluyor. Ve diyorsun ki okey bu ürün biraz beklesin. Ee, şimdi açıkçası Türkiye'de bunu bu şekilde yapan çok az insan var. Yani biz bu arada bir de bunu kimyasalsız yetiştiriyoruz. Ee, arkasından bu ürün beğenildiğinde ve fiyatı uygun olduğunda bunu e, uygun ya tarlalara, uygun arazileri ekip yetiştirmen gerekiyor sürekli ve bunu her hafta ortalama bir kalitede sunman gerekiyor. Çünkü kale biraz sert giderse telefon çalıyor. Kale biraz sarı giderse telefon çalıyor. Kale biraz böcekli giderse telefon çalıyor. Ya yani kale biraz geç giderse zaten telefon çalıyor.
2: Bir araya girebilir miyim? En Buyurun. çok kim varıyor? <gülüyor>
1: En çok binevi çok... deli mi çaldırıyor telefonu? Ya aslında binevi nevi deliyle şöyle bir şey oldu. binevi deli artık hiç çaldırmıyor telefonu. Ben arıyorum dedi. Diyorum ki bu hafta size ben bunu bu kadar göndereyim. idare edelim haftaya arayı kapatalım. Ya da şey diyorum arkadaşlar bakın haftaya böyle bir hava geliyor. Ben size bunu şimdiden hastat edip bu kadar göndereyim. Nasıl olsa ürün dayanıklı. Haftaya yollamayayım çünkü bak böyle böyle bir hava geliyor. Memnun olmazsınız haftaya gelecek üründen. Ee, aslında böyle bir ve şey ve aldığım cevap şöyle oluyor. Okey tamam. <gülüyor> olur. Peki. Çünkü artık şeyi açtık yani. Yani benim bunu oraya iyi bir şekilde göndermek için bu telefonu ettiğimden emin olan bir ee, müşteriyle çalışmak inanılmaz bir rahatlık.
0: Benim merak ettiğim yani şimdi demin dedin ki kimyasal kullanmadan üretim yapıyoruz dedin. Yanılmıyorum. E, dinleyicilerimiz için birazcık e, ilaçsız tarım, pestisitsiz, gübresiz, e, hı hı. iyi tarım bunlardan birazcık bahsedebilir misin ve senin nerede durduğunu felsefe olarak yani organik sertifikan Yok ama sana güvendiğim evet. için e, daha şey yani düşünceli bir tarım yaptığın için e, sağlıklı bir tarım yaptığını inandığımız için seninle e, yola çıktık zaten ama onu birazcık açabilir misin bizim
1: için? Tabii ki. E, şöyle bir durum söz konusu öncelikle e, organik kelimesinin dejenere olduğunu artık düşünüyoruz hepimiz. Eee. İkincisi önümüze konan ürünün gerçekten organik olup olmadığını bilmiyoruz. Üçüncüsü organik tarımda kullanılmasın uygun gübreler var. Ve bunlar %100 doğal mı? Ya ben, ben emin değilim, bilmiyorum açıkçası. Şu, yani ben çünkü ne bir kimyagerim ne ziraat mühendisiyim. Eee yani e, tür olarak üzerinde organik yazıyor ve organik tarım için uygundur yazıyor e, ancak ne kadar kullanmak uygun şimdi bu bir soru yani diyelim ki elinizdeki gübre organik tarıma uygun ama ne kadar kullanmak uygun elinizdeki ilaç organik tarıma uygun ama ne kadar kullanmak uygun şimdi ben birçok organik tarım ...ilacının üzerinde... E, ...hasattan... ...en az 3 gün önce kullanılmalıdır. Yani kullandıktan sonra... ...3 gün boyunca hasat yapma diyor. İyi de... ...ben 3 günde bir, 4 günde bir... ...keyil hasadı yapıyorum zaten. Yani hasattan hemen sonra... ...uygulamalıyım ki... ...bu, bu ilacı... Yani ...her ilaç böyle değil bu arada... ...ama böyle olanlar da var... ...ki... Bir sonraki hasatıma kadar ancak hasada uygun hale gelsin. Ee, ba- y- örneğin yaz sezonu... ...ben hemen hemen her gün domates hasadı yapıyorum. Hemen hemen her gün. Dolayısıyla böyle bir şansım yok. Burada en güzeli... ...şimdi o Özge'nin dediği... E- ...evet baya bir hafta mesai yaptım ben. Ve şunu gördüm yani... E- o-, ...o zaman korumaya çalıştığım şeyler yeşil sebzelerdi. Yani kış dönemi etrafta çok fazla bitki yok, yetişmiş. Bu doğadaki canlılar geliyor. Beslenecek bu canlılar. Fark ettim ki çalılık bir bölgenin içinden geliyorlar. onun Orada barınıyorlar. Şimdi o bölgeyi talan etmek bir seçenek. O çalılık bölgeyi komple talan etmek bir seçenek. Şunu yaptım. Zaten Eskiyen yaprakları, eskiyen yaprakları biz alttan kopartıyoruz sürekli, göndermiyoruz müşterimize. Kartlamış yaprakları. Ve genelde onları da toprağa tekrar geri gönderiyordum. Yani çünkü toprağın altında yaşayan bir sürü solucan var. Ee, size hep gösteriyordum zamanında fotoğraf vesaire, video atıyordum. Toprağın altında bir sürü solucan hali hazırda yaşıyor. Eğer kimyasal kullanmıyorsanız toprağınızda. E, dedim ki bir bölümünü direkt çalılıkların öbür tarafına atın. İçine atın biraz sonra da öbür tarafına atın. Yani şey gibi o çizgi filmlerde e, kuşların önüne pıt pıt pıt pıt e, minik e, kırıntılar bırakılır ya bir yere götürmek için. kuşları hani işte. O şekilde biz çalılığın içine biraz yeşillik attık. Sonra da öbekler halinde tarlanın değil de diğer tarafa tarladan topladığımız kart yaprakları attık. Sorunumuzun %90'ı çözüldü. Ya aslında biraz şey de var. Doğayla paylaşmak da gerekiyor. Yani nasıl paylaşacağınızı bilirsiniz. Onlar sizi rahat bırakıyor zaten. Ee, dolayısıyla işte tarlanın en dış çeperine ne ekeceksin? Onun içine ne ekeceksin? En iç çepere ne ekeceksin? Rüzgarın hangi yönüne neyi ekeceksin? Hangi günlerde uygulama yapacaksın? Yani ilaçsa gerçekten ilaç yani. Zehir değil, ilaç uygulaması yapacaksın ve hangi miktarda yapacaksın? E bazen şeyi de göze alacaksın. Yani ürün gidiyor mu? E gidiyor, tamam. Yani yapacak bir şey var, bir miktar ürün gidip gidecek yani. Sonuçta insanlara verdiğimizde bir taahhüt var. Ee, şimdi organik kısmı böyle, yani organik ama ne kadar organik? Sertifika var, tamam. Toprak, tarla organik vasfına uygun bir yerde. Tohum bu ikinci soru işareti. Tohum hibrit mi? Değil mi? Hibrit tohum A- hibrit tohum zararlı bir şey değil temelinde. Fakat iki ya da üç farklı cinsi öyle birleştiriyorsunuz ki siz şimdi bunu Lezzet için de yapıyor olabilirsiniz, aroma için de yapıyor olabilirsiniz, hastalıklardan korunmak için de yapıyor olabilirsiniz hibritlemeyi, ee, daha fazla verim almak için de yapıyor olabilirsiniz. Şimdi hibritleme daha çok daha fazla verim almak için yapılıyor. Daha fazla verim almak için yaptığınız bir hibrit tohum size iki tane domates düşünün. İki tane domates, kırmızı domates. Biri hibrit, birisi, birisi ise standart tohum. Yani atalık tohum. İkisinin içindeki besleyicilik aynı olmayacaktır. İkisi de aynı yöntemle yetiştirilsin. Çünkü toprağın size verebileceği belli. Verebileceği miktar belli size. Birisinden atalık tohum olandan 5 ton alıyorsunuz. Hibrit olandan 15 ton, 20 ton alıyorsunuz. Toprağın da bir canı var yani. Size verebileceği var. Burada kimyasal gübre kullanmadan bunu sağlayamıyorsunuz. Ee, şimdi aynı birim topraktan bir tarafta 20 ton bir tarafta 5 ton aldığınızda 5 tondan aldığınızın kokusu, tadı ve besleyiciliği farklı olacak. Ee, tohum ikinci konu. Yani tohum size direkt zarar verecek bir şey değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Eğer GMO değil ise yani genetikli modified organism yani genetiği değiştirilmiş organizma değilse ki bu konuda da bir sürü şaibe var bir araştırma sürüyor ee, tohum şöyle tohum size daha besleyici ya da daha az besleyici ürün getirir önünüze üçüncüsü organik yöntemlerle yetiştirildiği halde bu organik yöntemler nasıl uygulanmış az önce sor- öyle değil işte yani gübre kullanılmış ne kadar kullanılmış ilaç kullanılmış ne kadar kullanılmış dördüncüsü de ya gerçekten emin misiniz organik olduğundan önümüze getirilen şey ne kanıtlıyor size bunu yani bunun çipi mi var kodu mu var taktığımızda ya da internete girdiğimizde yani şey gibi keychain gibi yani bir kodu mu var biliyoruz gibi aslında böyle bazı e, üzerinde durması gereken tüketicilerin tarafları var. E, i̇yi tarıma geçersek, iyi tarımsa bütün arazide yaptığınız bütün uygulamaları kayıt altına almanız gerekiyor. Yani ne tohum kullandınız, toprağı nasıl hazırladınız, hangi gübreleri attınız, hangi kimyasalları uyguladınız, ne zaman uyguladınız, hangi miktarda uyguladınız tarım da Şimdi iyi tarım böyle söyleyince şimdi hangi iyi tarım? Sınıfları var mı bu iyi tarımın kendi içinde? Size bir uygulama sınırı koyuyor mu? Hangi pestisitleri uygulamanın dışında bırakıyor? Hangileri içinde kalıyor? Bunu kim denetliyor? Ne kadar denetliyor? Ne zaman denetliyor? Ürün sizin önünüze geldiği son artık hasat aşamasından önce kontrolü yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? E aslında iş yine şuna dönüyor. Organizasyon ve e, bunun kontrol edilmesi, denetlenmesi yani denetimde bitiyor iş. Ben her zaman şunu öneriyorum. Eğer mümkünse, mümkünse gözlerin içine baktığınızda size yalan söyleyemeyecek yerlerden alın sebzenizi, meyvenizi. Tek söyleyebileceğim bu şu anda. Ki yani ya şu an konuşmak için çok erken ama e, Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği ülkelerinden kurumlarla proje geliştiren bir arkadaşım benden fikir aldı geçen gün. O, şöyle bir şey dedim yani e, biliyorsun son zamanlarda şey çok revaçta insanların arabasına binip gidip çiftliklerden kendi çileğini domatesini işte biberini hıyarını toplaması çok revaçta bir şey. Neden dedim bu tohumun geldiği noktadan hasat gününe kadar süren bir paylaşıma dönüşmesin? Bu nasıl olabilir ki dedi? Dedim benim müşterilerimle ilişkim böyle. Tarlam açık. istedikleri zaman gelebiliyorlar. Bana hangi tohumu kullandığımı sorabiliyorlar. Hangi yöntemleri kullandığımı sorabiliyorlar. Gelip tarlada kendileri üretime katılabiliyorlar. Tüketime de katılabiliyorlar buradaki tarladaki. Eee. Yani dedim bizim her şeyimiz açık ve şeffaf. Bu, bu şekilde büyüyecek bir nesil bu şekilde büyüyecek bir nesil zaten önüne konulacak konvansiyonel tıklarımda neyle yetiştiği belli olmayan bir sebzeyi meyveyi kabul etmeyecek 25-30 yaşına geldiğinde. Belki şimdi bunun üzerine bir proje geliştiriyor bilmiyorum. Yani Küçük bir adım olarak belki bir şeye dönüşebilir. Bir, bir harekete dönüşebilir örneğin. Çok da iyi olacağını düşünüyorum. Yani Şimdi şöyle düşünün, Antalya'da yetişen bir bitki, bir sebze, bir meyve ta İstanbul'a taşınıyor. Bursa'da yetiştirilen bir sebze meyve buradan kalkıyor ta Kayseri'ye taşınıyor. Niğde'de yetişen bir e, sebze meyve kalkıyor ta oradan İzmir'e taşınıyor. Yani aradaki şeye bakar mısınız? Enerji kaybına, zaman kaybına, karbon salınımına ve bu... Bütün tüketici için, bütün ülke için böyle olduğunu düşününce inanılmaz bir şeye dönüşüyor yani. Bizim gibi yetiştiriciler hep olacak. Ee, bizimkisi şöyle üretim yapmıyoruz. Biz zaten bir taraftan da arge yapıyoruz. Açık konuşmak gerekirse, organik ile yetiştirdiğimiz birçok şeyin farklı farklı yerlerde yetiştirme baştan ben görüyorum internette farklı farklı çiftliklerde ve hoşuma da gidiyor açıkçası. Bu çünkü bu kültürün yayılmaya başladığını da gösteriyor. Buna öncülük etmek keyifli bir şey bir taraftan. Öncülük etmek derken işte biz yaptık gibi değil. Yani ama en azından denemelerini yapıyoruz ve hani sonuç aldığımız güzel ürünler oluyor. Sonra onları başka yerlerde de üretildiğini, sunulduğunu görmek güzel bir şey. Bu açıdan sizin de çok gerçekten vizyoner olduğunuzu ben buradan söylemek istiyorum. Bu bizim e, tarım ya işte hani vazgeçilmezimiz yemek yemek e, iç, yemek içmek e, tabii ki öncelikle üzerinde durmamız gereken şey bu fakat birçok farklı değişkene bağlı konu yani doğru gıdaya düzgün gıdaya besleyici gıdaya zaten all green'de yola çıkarken bu arada hiç All Green'den bahsetmedim. Çok keyifli oldu benim için. Yani genel olarak kabaca All Green'e Green diye bahsetmedim. Bu benim için daha güzel ve keyifli bir sohbet olduk. All Green'de yola çıktığımız e, gün şunu konuştuk. Bir kere e, doğal, yani tohum doğal olacak. Toprak doğal bir kıvamda olacak. Sonra temiz yetişecek. Gerçekten temiz yetişecek ve doğru yöntemle yetişecek. Ve üçüncüsü mutlaka besleyici olacak. Yani bu üçü bir arada olursa yediğiniz şeyin bir anlamı var. Doğal yerden gelecek, temiz yetişecek ve besleyici bir içerikte olacak. Şimdi benim size gönderdiğim kale az verimli bir kale. Ama çok besleyici bir candle. Ben yediğimde hissediyorum yarım saat içerisinde vücudumda. Ee, çünkü ben ona nitrojeni basarım iki kat üç kat verim alırım. Bu arada ona nitrojen basacağım. Nitrojen şimdi çok kimyasal geldi bize ama yani hayvan gübresinin çok ciddi bir kısmı hazır nitrojen aslında. Ama şu olur. İçeriğinde çok daha az besleyici içerik olur. Çok daha fazla su olur. Daha az lif olur. Ama ben size yine aynı kiloda göndermiş olurum. Bir nevi, bana, bir nevi deli bana der ki Kıvanç bize x kilogram yolla. Ben size x kilogram yollarım o şekilde. Fakat şu anda yetiştirdiğim yöntem ve içeriğin yarısı kadar besleyici olur. O yüzden işte bugün K yedim ve çok iyi bir şey yedim. Nereden biliyorsun?
0: Bunu Buyur. çok e, konuşuyorlar zaten. Yani bugün yediğin e, salatalık, portakalın C vitamin oranı ne? İşte 50 sene öncesindeki portakal kadar e, besin değeri alıyor musun gerçekten? Ben e, bunu senden duymak çok enteresan oldu aslında. Çünkü e, görüyorum ki inputlarla çok alakalı. E, ne kadar uzaktan geldi, yolda ne kadar kaybetti, sen ona e, hasat ettikten sonra vesaire e, Bütün bunları düşünmek lazım tüketimken.
1: Biliyorsunuz, biliyorsunuz biz sizden siparişi bugün alıyoruz. Yarın giriyoruz. En dayanıklı üründen en daha az dayanıklı ürüne doğru hasat ediyoruz. Onların belli bir toplandıktan sonra bekleme süreleri var. Beklemesi gereken süre var. Bazı ürün nemli ambalajlanır. Bazı ürün kuru ambalajlanır. Bazı ürün katlı ambalajlanır vesaire. Bu şekilde ambalajlıyoruz. Ve size gece bilhassa gece güneş ışığı göstermeden serin taşıyoruz soğutmadan çünkü bir ürünü soğutursunuz taşırsınız noktaya gelir noktaya bırakırsınız satın alma departmanı yoğundur bir saat dışarıda kalır ürün ısınır soğuttuğunuz ürün biz size serin taşıyoruz böylece ne fazladan e, e, korumaya alıyoruz ne de korumasız bırakıyoruz. İstiyoruz ki ilk sizin elinize ulaştığında buzdolabına girsin. Tek sefer, tek sefer. iki kere soğutulmaması için serin taşıyoruz. O akşam hasat edildiği akşam ve sabah müşterinizin tabağında olabiliyor. Ve bunu 2 yıldır evet. Yani Özgen'in başta söylediği şey aslında oydu. Bunu kesintisiz şekilde 2 yıldır yapıyoruz tabii ki. Elimizde olmayan doğal sebepler karşımıza çıkabiliyor. İşte bu da çok önemli. Yani müşte, hem sizin tedarik sağladığınız müşterinin hem de restoranın müşterisinin de bunu bilmesi, talebini buna göre şekillendirmesi de çok önemli. Yani bazı haftalar istediğiniz gibi gitmiyor hava, şartlar. Araç arızalanabiliyor. İşte ne bileyim pandemi girdi örneğin. Ee, Lodos sesebiliyor, fırtına olabiliyor, kar yağabiliyor, don olabiliyor. Yani aslında şey maalesef o kadar koptuk ki doğal şartların aslında yeme içmemizi etkileyen temel faktör olması gerçeğinden istiyoruz yani. Hemen istiyoruz, şimdi istiyoruz ve dünkünün aynısını istiyoruz ama öyle bir şey yok. Burada komik bir şey söyleyeceğim. Ee, bir
2: şeylere bakıyordum. Geçen gün bizim Google yorumlarımıza bakıyordum da biri şey yazmış. Gittiğinde menüdeki yarı şeyi bulamadığın e, bulduklarının da çoğu zaman içeriğinin değiştiği restoran diye buradan, e, buradan yani sebeplerini bir bir anlattık.
1: Bir <gülüyor> Güzelce anlattık sebeplerini yani.
2: Evet yani e, doğa. Gidip yani şeyden almıyoruz. Manavdan a- manav demeyeyim şimdi. Bütün manavları şey yapmayayım yani e, şey demek istemedim. Gidip de pestisitli ürün alıp menüye koymuyoruz. Yoksa yok. Evet. Ee, yoksa <gülüyor> Bu
1: hafta yok yani. yoksa yok. <gülüyor> Aynen öyle. Müşterinin mutlu olması lazım. Evet. Çok
2: yani olmuş, şöyle ya. bizim biz hep Belkıs'la bizim şeyimiz buydu. Yani yediğimiz şeyin içeriğinin ne olduğunu bilmek bizim için çok önemliydi. Bir nevi de yapmaya çalıştığımız şey de oydu. ilk ki yollarımız birleşti ki bunu çok gönül rahatlığıyla yapabiliyoruz. Çünkü hani şey ilk, ilk sen bu işlere giriştiğin zaman yine atladı geldi bizim şefimiz orada bir sürü konuştunuz
1: baktınız. Yani evet. şeffaf
2: derken çok şeffaf bir üreticisini saklı hakikaten evet. geçip bakabilir her.
1: Yani, evet. Tabii yani şöyle de bir şey var bakın yani e, biz bir taraftan da Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'de e, bir şey çok ilgi çekiciyse bir şey çok yani böyle e, sözler kullanmaktan hoşlanmıyorum ama para ediyorsa oraya atlayan çok olur. Ya da o hemen fabrikasyona geçer. Mekanizasyona geçer. İnsanlar tarlaya geldiğinde, araziye girdiğinde, biz diyoruz ki, biz size bir şey demeyeceğiz yani. Siz sorun, siz sorun. Mine geldi, sorularını sordu, ben cevaplarını verdim. Ee, sonra da Mine'nin sormadığı şeylerin cevaplarını verdim. Çünkü, yani Mine, e, e, İnsanların işte insanları güven duyarak e, yemek yediği bir restoranın e, sorumluluğunu alıyor üzerine. Parlamız açık, çiftliğimiz açık. isteyen istediği zaman gelebilir. Oradan istediği üründen alabilir, analize götürebilir. E, tabii şu da var. Bizim de bizim ürünümüzün gerçekten analize ettirildiğini bilmemiz şartıyla. Demek istediğimi anlayabiliyorsunuz, değil mi? Yani çok çok ince, çok kritik, güvene dayalı bir iş var yani ortada.
2: Burada şimdi seninle bir hayalimizi paylaşalım. Ee, şeyi konuşuyorduk geçen gün. İşte bir şeyi aldığımız zaman artık bizim gözümüz öyle bakar oldu gidip de mesela süpermarketlerdeki bu böyle parıl parıl elmalar ya da işte hiç yenmemiş yapraklar filan yani yenmemiş derken öyle bir şey gözükmüyor zaten. İnsanın şeyle bağı kopmuş. Yani bu ürün nereden geliyor falan hani hiç düşünmeden alıyoruz, yiyoruz, şey yapıyoruz. Şimdi böyle çıtır çıtır tırtıllar y- Tırtılmıyor daha çok sümüklü böcek mi yok? Abi sümüklü böcekler Aa, ya değil
1: dönemine, dönemine göre Salyangozun dönemi var, yeşil tırtılın dönemi var, çekirgenin dönemi var. Ha çekirge de var, doğru. Evet, patates böcekleri giller var, onların dönemi var. Var yani çok, bizde börtü böcek çok. Yani biz mesela
2: öyle yaprakları gördüğümüz zaman tamam, oh yani hani burada bir ilaç yok, gönül rahatlığıyla yiyebiliriz diyoruz biz kendimiz. Ama tabii bunu biz restoranda sunamıyoruz.
1: Efendim? Güneş yanığı da olabilir, ilaçsızdır ama. <gülüyor> o da doğru. Tamam. Üzgünüm bunu söylediğim için doğru, ama yani
2: haklısın, doğru. <gülüyor> e, yani şey şöyle yani... bir dünya olsa, Hı. restoranlarda bu bu herhalde şeyle yani toplu bir hareket olacaktır herhalde. Öyle bir şey olabilse. Onların da yenebildiği yani çünkü sen mesela bize ürün gönderirken muhtemelen temizliyorsun. O temizlenen yapraklar ya komposta gidiyor ya işte tırtıl arkadaşlarımıza yem olarak gidiyor. Ee, bize ulaşmıyor. Bir şekilde yine doğa döngüsüne katılıyor. Yani senin yaptığın üretim için söylemiyorum ama her, her üretici için bu geçerli
1: değildir muhtemelen. Böyle bir gelecek mümkün mü Kıvanç sence? Böyle bir gelecek mecburi. Öyle her beğenmediğimizi yememe lüksüne sahip olduğumuz günlerin sonuna doğru geliyoruz. Aslında yani realde geldik de teknoloji sayesinde gelmemiş gibi yapabiliyoruz şu anda. Hatta şu şöyle ölçeceğiz yani yediklerimizi haftalık neye ihtiyacım var? Beslenme açısından. İşte bu kadar demir, bu kadar kalsiyum, bu kadar fosfor, bu kadar çinko, bu kadar mangan, bu kadar manganez, bu kadar sülfür. Ne kadar çok element var. Aslında bir yapımızdaki elementlerin hepsi bitkilerden gelen şeyler. Et yiyenler dinliyorsa yediğiniz eti veren hayvan da bitkiyle besleniyor. Onlar da bunları alıyor. Ee, şöyle çizelgelerimiz olacak yani çok e, science fiction gelecek şimdi insanlara ama e, gayet bu hafta iki öğün bundan yemeliyim bu hafta iki öğün bundan yemeliyim bu hafta iki öğün bundan yemeliyim bir bu şekilde çizelgelerimiz olacak ve fazlasını tüketemeyeceğiz ben kötü bir senaryo çizmiyorum bu arada hani bir felaket senaryosu çizmiyorum ama bu dengele de ve bu ölçülükte gidersek ancak hani güzel güzel yaşamaya devam edeceğiz dünyada. Avokado çok tutuluyor diye avokado üretip avokado tüketmeye devam edersek böyle. Yani pek boş olmayacak. Yani avokado plantasyonları kaplayacak her tarafı. Yani şimdi ben... Uçağa binip git, gidip görmedim ama herhalde yalan değil işte Netflix'teki belgeselde şunu gördüm yani yağmur ormanının yasını biçip yerine palm ağacı dikmişler. Tamam o da ağaç o da ağaç ama palm ağacının üstünde yağmur ormanındaki maymun kuş yaşayamıyor yani onun yuvasını yapacağı doğal ağaç değil o. Sen orada 5 milyon 10 yılda oluşmuş dengenin yerine yani son 5 yılda oluşturmuş bir şey koyuyorsun bir artificial bir şey koyuyorsun yerine yani insan eliyle oluşturulmuş bir yeni bir şey koyuyorsun.
0: Peki önümüzde yani, e, bu sene e, restoranda ne tür sebzeler e, yetiştiriyorsun? Kış mevsimi için ne bekliyor, bekleyebiliriz e, senden?
1: Şimdi kış, kış sezonunda şöyle ki ben kış sezonunun yani şu anda sat ettiğimiz ürünlerin planlamasını yaparken henüz daha Mayıs ayıydı ve bütün restoranlar kapalıydı. Pandemiden ötürü ne olacağı da henüz belli değildi. Sonra bir Haziran tarihinde bir anda artık açılabilir olduğu haberini aldık. Restoranların. Tabii ki ben çoktan yapmıştım planımı ve açıkçası çok böyle geniş bir skala koymamıştım önüme. Şu an hali hazırda Kale, eh, renkli pazı, brokolini, ki brokolini çok özel bir şey bence. Ee, ayrıca sarı pancar, kırmızı-beyaz harili pancar, beyaz pancar, silindir pancar gibi ürünler var. Kabaklar var. Hokkaido, spagetti, butternut, kestane kabak, delikata. Ee, önümüzdeki yaz için ilginç şeyler düşünüyoruz. Biraz... Ben Meksika mutfağı da çok severim. Enlem olarak da, iklim olarak da yetiştirilebilecek o mutfağa has şeyler var. Bu yaz için biraz onları denemeyi düşünüyorum açıkçası. Biberler bilhassa. Biz çok bibersever bir toplumuz. Fakat elimizde çok az seçenek var aslında biber anlamında. Ee, ve eskiden beri çok eskiden beri standart tohum yani atalık tohum olarak yetiştirilen biberlerin birçoğu da hibrit cinslerle yer değiştirdi görüntü olarak biber aynı biber ama lezzet olarak ne aroma ne lezzet kalmamış durumda ee, biraz biberlerde bir hareketlilik yapmayı düşünüyorum domateslerde çok daha böyle daha artık komplike çalışmak istiyorum üstlerinde Salatalıklar var, çok ilginç, değişik. Ee, hem aroma olarak, hem görüntü olarak. Onları bu yaz denemek istiyorum. Ee, tomatillo yeşil, mor devam edecek. Sarı kabaklar, sarı bahçıvan kabağı şeklinde söyleyeyim. Onlar çok gerçekten ilgi gördü. Onları biraz daha çeşitlendireceğiz, yani birkaç çeşidini deneyeceğiz. Yani pancarlar yazın da devam edecek. Hep havuç yetiştirmek istiyorum ama hava şartları bir türlü ona uygun gitmiyor. İşte bazen bazı ürünlerde yani ısrar etmemeniz gerekiyor. Her ürünün istediği başka bir mikroklima olabiliyor. Bu da belki ona dalalet. Da ee, ve ayrıca kendi havzasını istiyor ürün. Çünkü havuç da pancar gibi bir depo kök. Ve çok kumul, çok sulama isteyen bir bitki ee, sırf hani benim farklı havuçlar yetiştirmek için çok su harcamak zorunda kalacağım bir fantaziye de girmemem gerekiyor ya çünkü su konusu gerçekten önümüzdeki en büyük konu olacak ilerleyen yıllarda tarımda kullanılan su ee, Hakılveri ilginç oldu ilk yıl çok tatsızlardı ama bu yıl sanıyorum çok daha memnun eden bir hakıl veriye kavuştuk. Ya yani işte işimiz böyle yani şey gibi laboratuvar gibi yani. ve e... ekiyorsun tohumu, 2 ay ila 3 ay sonra bir ürün alıyorsun almaya başlıyorsun ve bütün sezon onunla Ya bu birazcık daha şöyle olsaydı dediğinde bir sonraki yılı beklemen gerekiyor. Ee... Düşünüyorum başka neler, başka neler olacaktır yine böyle ufak süpçiler de olacaktır. Yine zaten sizinle çok yakında bir araya geliriz, bir masaya atırırız konuyu. Yeni neler olabilir şeklinde. Ama şeyi biliyorum yani domateslerde bu yıl çok etraflı üretim yaptığımız ikinci yıldı. Bu yıl çok daha iyisini yaparız diye umuyorum. Öğrendiğimiz çok şey oldu bu yaz. Ee, salatalık bana hep sorulan bir şeydi ama ben açıkçası e, herhangi bir yerden tedarik edilebilecek bir salatalıktan farklı bir şey ortaya koyamayacaksam ya, ya, üretme taraftarı değilim ee, dolayısıyla bu yıl yani bir yıldır falan üzerinde kafa patlattığım şeyler vardı ee, jeansler vardı Onları bu yaz deneyeceğim bir 5-6 cins. Ee, ya yani hem görsel olarak hem de tat aroma olarak bir renk getireceğini düşünüyorum. Şey de var tabi, yani sizin üretim genişliğiniz, üretim skalanızın <gülüyor> taleple de çok ilgisi var. Ee, örneğin ilk biz Shishito Padron biberini servis etmeye başladığımızda müşterilerimize bazı şeflerden çok büyük bir heyecan görmüştük. Ama aynı heyecan müşteri tarafına yansımamıştı. Bu yaz müşteri tarafında da o heyecanı görmeye başladık. Sanıyorum e, biberlerde koyacağımız yeni ürünlerde örneğin taze halepenya yetiştireceğiz. Yani ben halepenya'yı çok severim ama Gerçekten o kadar bence, bence bu benim fikrim, o kadar yani ticari ve yanlış türler yetiştiriliyor ki şu anda Türkiye'de. Çünkü menşei zaten yanılmıyorsam Meksika olan bir biber jalapeno. Ee, onun için güzel bir denemem olacak bu yaz. İki farklı cinsle bir deneme yapacağım. Ee, mutlaka güzel bir şey çıkacaktır oradan. Habanero'larımız olacak bu önümüzdeki yaz. Geçtiğimiz yaz da vardı ama hakikaten mahsul alması zor bir ürün Habanero. Bir de bir önceki yaz pandeminin biraz zorluklarıyla geçti. Bu yaz Habanero'yu biraz daha sonraya bırakmayı tercih etmiştim ama önümüzdeki yaz kesin onu yapıyoruz. Çok yağ ürün çok yani. Ya Peki. Birkaç tane daha ürün var onları görüştüğümüzde size söylerim ama şunu söyleyebilirim. Zaman alacak aynı kuş konmaz gibi. Fakat e, Rubark'tan güzel bir sonuç aldım bu yaz.
0: O mine çok sevinecekti. Evet. Peki şimdi müşteriler yani dinleyicilerimiz e, ulaşmak isterlerse sizin ürünlerinize e, sadece restoranlarda değil aynı zamanda foodie üzerinden mi söylüyorlar? Nereden ulaşacak? Aa,
1: Bizim kendi web sitemiz allgreen.co'dan sonu com değil co sadece co e, internet sitemizden ulaşabilirler. foodie'den e, ulaşabilirler. E, yine B People çok büyük bir heyecanla e, orada olmasını, gözü- görünmesini istedi ürünlerin sağ olsunlar. B People'ın yani i̇nternet sitesi üzerinden de görebilirler, ulaşabilirler. Sanıyorum şimdilik bu kadar. Ya biz bu arada son tüketiciye ulaşmak gibi bir maksatla başlamamıştık işe. Ee, fakat o kadar bilhassa bir nevi deli de insanlar tattıktan sonra o kadar telefon ettiler ki biz de istiyoruz, biz de istiyoruz. Biz de geri çevirmek istemiyorduk ama hani telefonla sipariş almak, göndermek, adres almak gerçekten zorlayıcı oldu bir süre sonra. Dedik ya yani internet sitemizi açalım. Şunu söylemem gerekiyor. Böyle çok son tüketici odaklı çalışmadığımız için süper hızlı, süper son tüketici odaklı bir sistemimiz yok. O yüzden bazen şöyle oluyor. Onlar sipariş verseler de bazı ürünleri ben hafta göndermiyorum. Sonra arıyorum onları. Diyorum bakın bu ürünü göndermedim size. Çünkü böyle böyle. Size iade yapayım. Ya da bir sonraki haftaya saklayalım vesaire. Böyle götürmeye çalışıyoruz orada işi. Yani bu işin son tüketici tarafı da işte biraz böyle çetrefilli açıkçası. Biraz arz talep dengesiyle de alakalı. Yani bu tarz ürünlere daha fazla talep olursa belki İstanbul İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Mersin ve diğer nüfusu çok şehirlerde öncelikle nüfusu çok olan şehirlerde belki böyle hap hap yani birkaç tane noktasında şehrin bizim gibi üreticilerin ürünlerini bulabilecekleri yerler olur belki yakınlarda internetten de ziyade çünkü benim aslında uygun gördüğüm kendimce yani e, natizane insanların görüp gözüyle görüp alması ürünlerini. Çünkü biz özene bezene bunları toplayıp ambalajlasak sak da yani son tüketiciye ulaşmak üzere yola çıkması başka bir şey bunun. Kargoya vermemiz gerekiyor örneğin kış dönemi ise İstanbul dışında dan gelen siparişleri. İstanbul seyaher haftada iki kez biz kendi nakliyemizle yolluyoruz ve kapılarına kadar götürüyoruz yani. Ama İstanbul dışındansa kargoya veriyoruz. Artık kargodaki duruma kalıyormuş. Bu da zaman zaman çeşitli zorluklar olarak dönüyor bize. Ee, orada anlatıyoruz işte telefonda en başta. Yani süreç böyle oluyor. Biz böyle topluyoruz, böyle ambalajlıyoruz ama işte kargoya veriyoruz. Kargodaki süreç böyle gibi gibi. Anlatmaya çalışıyoruz eğer bir gecikme vesaire olursa.
0: O zaman çok teşekkür ederiz Kıvanç'cığım. Son sorumuza geldik.
1: Ben neden, çok teşekkür ederim. Buyurun pardon.
0: Neden bitki temelli? Neden şimdi? Tüm konuklarımıza bunu soruyoruz en son soru olarak.
1: Ee, neden bitki temelli ve neden şimdi? Üç tane cevabım var. Vicdan sağlık, gelecek. Bu arada yani konuşmadan önce düşünmedim bunu. Biliyordum son soru olarak geleceğini ama düşünmedim gerçekten. Ama yani nasıl all Green'de doğal, temiz ve besleyici diyorsak yani vicdan, sağlık ve gelecek yani hakikaten. Ve bunların üçü bir iç içi aslında komplike yani. Hem canlıya karşı vicdan, hem kendine karşı vicdan, hem dünyaya karşı vicdan hem gelecek yani tüket tüket tüket gerçekten nereye kadar
0: o zaman çok teşekkür ederiz bize
2: ben, be. teşekkür
1: ben teşekkür Tuan ederim Tuhancığım çok
2: teşekkürler ee, daha herhalde biz seninle birkaç tane daha yapacağız gibi gözüküyor değil mi Berkız
1: konu çok yani ben şöyle umarım sıkıcı konuşmamışımdır umarım akıcı konuşmuşumdur ama yani kompakt ve özet geçebilmek için çok uğraştım çok fazla içinde olunca özetlemek çok zor oluyor gerçekten seve seve katılırım spesifik konular olursa daha derinlemesine konuşuruz bilmiyorum umarım bu podcasti dinleyenler mutlaka olacaktır sizi takip edenler soruları olursa detaylı soruları olursa o yönde de cevaplamak için bir eee konuşma, görüşme yapabiliriz. Yani gibi, bizim
2: pardon sözünü böldüm ama abla. bizim mesela daha bir sürü soracağımız şeyler vardı. Yetmedi zaman. O yüzden mesela biz evet. kendi sorularımız için bile ki muhakkak geri bildirimleri toplarız. E, bir bölüm daha yapmak isteriz. Kısa zamanda
1: inşallah. Seve seve. Hayır, Benim evet. Boş bir akşamım sizindir yani. Seve seve. Çok keyifli. E, yani son olarak ben kimyager değilim. Ziraat mühendisi de değilim. Ee, bu işin içinde birisiyim gerçekten. Canlı tecrübemi paylaşmaya çalıştım gerçekten. Hali hazırda çünkü pazarlamaya çalıştığım bir şey de yok. Çünkü e, iş yaptığım kitle ve iş yaptığım alan çok belli. Artık bizi e, iş yapma potansiyelimiz olan herkes zaten tanıyor. Derdimiz zaten insanlara temiz ve düzgün bir şey sunmak ol, olmasaydı hiç burada olmazdık. Çünkü hakikaten şunu söyleyeyim yani, bir nevi deli gibi bir e, kurumun e, iştigalin, işletmenin ta, taleplerini karşılamak kolay bir şey değil yani. O
2: bunu zaman pozitif, çok bunu teşekkür çok pozitif, ederim.
1: Rica ederim. Bunu pozitif bir şey olarak sessizlik söylüyorum. oldu değil
2: Müşterilerine... mi bir anda ondan sonra böyle <gülüyor> iyi bir şey mi dedin kötü bir şey mi dedin acaba falan ne düşünürüz yok biz yok de, de. Çok, Yok çok... yok anladık tabii canım ben yine şaka yapıyorum şey yani <gülüyor> çok teşekkür ederiz.
1: <gülüyor> Sanırım şu, şu sondaki şu kısa birkaç cümlelik diyalogta anlamıştır beni herkes. <gülüyor>
2: <gülüyor> çok teşekkürler Kuvancığım.
1: Görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Hem konuk ettiğiniz için hem bu süreçte Oldie'nin ilerlemesinde sağladığınız katkı için özellikle sorduğunuz zor sorularla ve taleplerinizle böyle devam edecektir diye umuyorum.
0: Biz de aynı şekilde.
1: Çok çok çok teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek görüşmek üzere.